0: 이 말씀을 가지고 하나님어 좁은 길이라는 제목으로 여러분과 함께 말씀을 나누려고 합니다. 제가 말씀을 준비하기에 앞서서 오늘은 좀 특별하게 예배 마친 후에, 설교 마친 후에 우리 북한을 위해서 잠깐 기도하는 시간을 가질 텐데요. 그렇게 된 배경은 북한에 대한 그 어, 탈북자의 어떤 크리스찬의 내용을 우연하게 들었습니다. 그런 그 과중에 이 수혜배를, 어, 예, 말씀을 준비하게 되는데요. 오늘 읽었던 마지막 말씀 중에, 어, 믿음의 가정들에게 너희가, 어, 선한 일을 하라라고 했는데 그 선이 자꾸 하나님께서 주신 말씀이, 기도하라라는 말씀을 저에게 허락해 주셨기 때문에 고민하다가 오늘 또, 오늘 아침까지도 하나님께서 그 마음을 걷어 가지 않으셔서 하나님께서 그 마음을 나누고 또 기도하라라는 그 마음을 주셔서 오늘 말씀 이후에 짧은 간증을 그 탈북자를 나누었던 그 가운데 통역했던 자매 한 명이 나와서 간증하고 우리 함께 북한과 그 교회를 위하여 기도 하는 시간을 가졌으면 좋겠습니다. 오늘 말씀을 같이 볼텐데요. 우리는 어, 바울의 갈라디아 성도들를 향한 어, 권면이 마지막을 향해 어, 가고 있는 것을 우리는 보게 됩니다. 아마 다음 주가 이제 갈라디아서의 마지막, 어, 바울의 마지막 권면일 것 같은데요. 마지막으로 갈수록 바울이 다급했는지 어, 하고 싶었던 말을 계속해서 반복하고 또, 어, 계속해서 반복하고 그것을 강하게 명령으로 이야기하는 모습을 보게 됩니다. 바울의 심정은 여전합니다. 너희가 표면적으로 하나님께 나아가느냐, 아니면 내면적으로 하나님께 나아가는가. 반복되는 말씀이지만 저는 이 갈라디아에서의 그 핵심적인 그 내용이 어쩌면 우리 안에 하나님께서 계속 물으시는 물음이라라는 생각을 하게 되었습니다. 오늘 말씀을 보게 되면 그 물음 가운데 가장 큰 특징이 그, 그, 그러한 일들이 바로 믿음의 경주와 같이 계속 지속되어야 된다는 것을 오늘 이야기하고 있습니다. 경주라는 말에는 두 가지의 의미가 있다고 생각합니다. 첫 번째는 반드시 끝이 있다라는 부분이고요. 두 번째는 그 가운데 고통스러운 순간도 있겠지만 결승전까지 참으며 내가 인 우리가 인내해야 함, 인내해야 한다는 것을 어이 경주라는 단어를 통해서 우리는 어, 쉽게 이해할 수 있습니다. 어, 수많은 선진들이 이 믿음의 길을 걸어갔고 동일하게 오늘 어 바울은 우리에게 그 믿음의 길을 가라고 초청하고 있습니다. 바울은 하나님께 어 마음의 중심으로 나아가는 자는 바로 너희가 그런 추상적인 거기에서 너희가 현실 가운데에서 믿음의 사람들에게 어 이웃에게 사랑으로 너희가 나아가야 된다라고 말하고 있습니다. 그 사랑은 우리가 억지로 할수 없는 성령님께서 우리에게 온유한 마음을 주셨을 때 가능함을 말합니다. 우리가 저번주에 온유함에 대해서 이야기했는데요. 온유함은 남들이 잘 보기에 어떠한 친절함이 아닌 어 나도 그러한 일 남들이 연약한 모습을 보았을 때 나도 충분히 그러한 일들을 충분히 저지를수 있고 연약한 사람이다. 합리화하는 것이 아니라 나도 그러한 연약한 사람이다. 라고 자기를 낮추는 가운데에서 형제를 사랑하고 그렇게 바라보는 것을 말합니다. 오늘 그 사랑에 대해서 처음부터 광범위하게 이야기하고 있지 않습니다. 어떤 우주적인 사랑을 이야기하지 않고요. 그래서 우리가 십자가의 사랑 아 어, 오늘도 이런 마지막 찬양을 불렀는데요 찬양 이렇게 주의 인도사심을 따라 어디든지 주를 따라 가야 된다 저도 신학교 다닐 때 그런 찬양을 좀 많이 불렀던 막 은혜가 됐어요 아골골짝 빈들에도 복음 들고 가리이다 그러면 막 진짜 아골골짝 빈들에 내가 당장이라도 달려가야 될것 같은 그런 마음이 들었는데요 하나님 분명히 그렇게 요청하신 사람이 분명히 있다고 생각합니다. 하지만 우리 가운데 지금 우리가 있는 작은 삶의 한 부분에 있어서 우리가 어떻게 나아가야 될지 가장 중요한 것은 우리 가까이에 있는 사람에게 우리가 죽게 하듯 너희가 섬기라 라고 오늘 말하고 있는데요. 그 가장 가까운 사람을 오직 오늘 5절과 처음절과 마지막절에 이야기하고 있습니다. 먼저는 가르침을 받는 사람은 말씀을 가르치는 자와 좋은 것을 함께하라 라고 말씀하고 있죠. 여기서 가르치는 자는 당시 거짓교사들이 판을 치는 그러한 가운데 있어서 그 사람들에게 물들지 않고 하나님의 복음을 증거하는 예수 그리스도의 복음을 증거했던 그러한 스승들을, 그런 지도자들을 이야기하고 있습니다. 바울은 그런 그러한 갈라디아 성도들이 그들을 인정하고 그들을 사랑하고 감사하는 마음 가운데에서 그들이 하나 되기를 원했습니다. 이러한 권면에는 그 서술어에서 함께하라 이헬라어 동사에서 우리는 볼수 있는데요. 성령 안에서 그 풍성함을 너희가 함께 누리고 너희 가운데 하나님의 말씀을 대언하고 통로로 사용받은 자들을 존중하고 그들과 모든 좋은 것, 그것이 물질적이거든 영적인 그 것들을 제안을 두지 말고 너희의 삶 가운데 모든 좋은 것들을 함께하라 라고 오늘 바울은 이야기하고 있는 겁니다. 너희가 그 안에서 함께하고 하나 되라 라고 말씀하고 있는 거죠. 그러면서 바울은 아주 간단하지만 중요한 메시지를 던집니다. 스스로 속이지 말라. 하나님을 속일 수 없다. 사람은 무엇을 심든지 자기가 심든 대로 심은 대로 거둘 것이다. 이것은 어, 먼저는 그들이 가르치는 자들을 섬기는 데 있어서 어떤 인색함이나 교만한 마음이 아닌 온유한 마음으로 섬기기를 바울은 먼저 권면합니다. 그리고 그 마음의 중심을 하나님이 알고 계신다고 이야기하죠. 여러분 그러한 면에서 어, 운동으로 비유한다면 이 경주는 우리가 사소하게 생각할 수, 생각할 수 있는 수많은 어떤 기본기와 반복되는 연습이 필요함을 생각하게 합니다. 어, 물론 하나님께서 우리에게 순교의 자리를 맡기실 수도 있지만 우리의 삶의 작은 부분, 우리의 바로 옆에 있는, 우리 바로 앞에 있는 그러한 사람들과 우리 어떻게 내가 다가가야 될지 죄사랑을 어떻게 나눠야 될지를 고민하는 데에서 분명히 시작된다고 말하고 있습니다. 어쩌면 이것은 이 시간이 우리에게 가장 젊은 시간이기에 우리의 평생의 시간, 미래의 시간을 놓고 봤을 때 지금 이 시간이 가장 젊은 시간이기에 하나님은 지금부터 작은 것 작은 것 하나 하나님 앞에 순종하고 묻기를 원하십니다. 바울은 이에 보편적인 어떤 우리의 삶의 모든 영역에서 하나님의 자녀로서 어떻게 살아가야 될지를 어떤 일반적인 법칙으로 우리 안에 납득하기 쉽도록 이야기합니다. 그것은 농사에 관한 건데요. 농사를 짓는데 어떠한 씨를 심느냐에 따라서 그 열매가 다르다는 겁니다. 너무나도 자명한 법칙이지만 그러게 우리의 마음의 중심을 보시는 하나님은 우리의 내면의 중심을 알고 계시고 동시에 우리는 우리의 마음을 숨길 수 없다는 것을 이야기합니다. 만약 이러한 이야기를 우리가 계속해서 반복하고 저울질했던 육체적인 할례냐 믿음이냐라고 계속해서 우리가 저울질하면서 우리가 생각해 볼 때에는 우리가 겉으로 우리가 하나님께 드린다고 이야기하지만 심었다고 그렇게 생각하지만 속으로는 자기의 육체를 심게 되는 그 경우가 있고 그것은 반드시 썩은 것을 거두게 되며 성령으로 심은 것은 아무도 모르지만 성령께서 아시기에 그것을 영생으로 거두신다고 늘 말씀하고 있습니다. 그렇다면 우리가 여기서 우리의 작은 것 하나하나라도 육체 소욕으로 우리 자신이 혹여 우리가 지금 심고 있는 것이 있는지 그 목적의 깊은 마음의 내면 가운데 내가 다른 것이 아니라 나의 육체적 소욕과 정욕, 욕심의 그 중심에 있어서 내가 심는 것은 무엇인지 우리는 어 살펴봐야 합니다. 이 시대에 보면 전자기기나 아니면 혼자 생활하는 익숙한 시대를 우리는 살고 있죠. 그래서 어, 저는 이러한 문제들이 관계와 되게 많이 밀접하다는 생각을 말씀 묵상하는 가운데 했습니다. 어, 오늘 그리고 저번에 우리가 같이 성령의 열매에 대해서도 우리가 같이 살펴봤듯이 어떠한 육체적 소욕에 대한 육체 일에 대한 어떤 그런 열매 형태와 그리고 성령의 어떤 열매를 자세히 들여다보면 그것이 관계라는 키워드 안에 이렇게 수렴된다는 것을 우리는 알수 있는데요 그래서 우리가 이 말씀 가운데 먼저 내가 가까운 사람에게 입술로는 사랑을 이야기하지만 원안을 품거나 또 불만을 가지고 악한 마음을 품고 있는지 우리는 물어봐야 합니다 어쩌면 육체의 소욕은 멀리 있는 게 아닙니다 내 마음 가운데 나쁜 생각이 들때 그것을 끊지 못하고 그냥 놔두는 모습들 지금 기도해야 함을 하나님께서 말씀하는데 피곤하다라는 내면의 그 소리에 자신을 쳐서 복종하기보다는 너무나 당연하게 합리화하는 우리의 모습들 그 가운데 왜 나는 경건의 능력이 나타나지 않지? 하나님을 원망하는 모습은 작게는 우리의 골방에서 하나님께 어떻게 나아가는지 예배의 모습을 우리는 돌아봐야 할 것입니다. 왜냐하면 아무도 보지 않는 곳에서 주님을 사랑하는 내 모습과 내 마음의 중심이 바로 진짜이기 때문입니다. 바울도 보편적인 농사의 법칙을 이야기 하는 것을 본다면 사실 제가 오늘 설교하는 이 모든 것을 이 모든 표면적인 내용을 이해하지 못하는 사람은 아무도 없을 겁니다. 하지만 보이지 않는 하나님이시기에 우리는 우리가 내면에 심었던 씨앗, 그 마음을 쉽게 합리화하며 묻어버립니다. 그렇게 경건의 능력은 사라져 버리고 우리의 신앙도 점점 식어져 가는데요. 그래서인지 상식적으로 길가에 씨를 뿌리는 사람은 없습니다. 돌밭에 뿌리는 사람도 더더욱 없죠. 가시떨기 나무예요. 상식적으로 그 말씀을 생각해 본다면 절대 그럴 수 없습니다. 누가 그 씨를 길가에 뿌리겠습니까? 누가 돌밭에 뿌리겠습니까? 누가 가시덤불에 씨를 뿌리겠습니까? 그런데 이 말씀을 이렇게 해석하면 달라집니다. 우리가 말씀을 들으면서도 우리의 중심에 우리의 또 입술 가운데 나아가는 그 근저에 돈을 의지하는 대상이 있다고 하면 그것은 가시떨기로 그 씨를 던지고 그 가시떨기에 씨를 심는 곡식이 잘할 수, 그러면 잘할 수가 없죠. 경건의 능력이 절대 나올 수가 없습니다. 그리고 경건의 능력은 그 가운데 보이지 않죠. 동일하게 내 삶의 예배 가운데 들려주시는 개인적인 말씀에도, 말씀이 있는데도 내 의의가 강해서 실천하지 않거나 꺼려 한다면 그것은 돌밭에 뿌려지는 시와 같습니다. 능력이 나타날 수 없죠. 마찬가지입니다. 길가는 아예 삶과 예배 간극이 이미 멀어져 있는 사람입니다. 형식적인 예배만 남아있는 사람이죠. 그에 반해서 성령은, 성령의 뜻, 뜻을 따라 살아가는 사람은 성령으로 영원한 생명을 거둘 것이라 말합니다. 성령의 뜻을 따라가는 삶이 무엇일까요? 저는 방금 전에 여러분과 불편하게 나눴던 그러한 모습들과 이분법적인 이야기를 하고 싶은 것이 아닙니다. 성령으로 마치 우리가 살아가야 되는 삶을 우리가 착각하게 되면 난 여전히 죄 가운데 있는데 라는 그 죄책감에 억눌려서 그럼 나는 성령님이 안 계신가라고 이분법적으로 생각할 수 있는데요. 성경은 성령의 뜻을 따라가는 사람은 우리 가운데 여전히 죄 가운데 살아가지만 하나님과 인격적인 교통을 원하고 그 가운데 거하심을 고백하고 수시로 아니 매순간마다 주님께 묻는 그 자세를 이야기합니다. 단순한 어떤 형태와 방법을 이야기하는 것이 아니라 진심과 전심으로 주 앞에 나아가고 있는지 지속적으로 내가 그분께 나아가는지를 겸손하게 우리 마음가운데 자문해야 될 것입니다. 여러분 가운데 만약 성령의 뜻을 행한다는 것이 마음가운데 너무 추상적으로 다가오는 분이 혹여 있을 수 있습니다. 그러면 저는 다윗의 10편과 사무엘상 21장부터 사무엘하 끝까지를 오늘 집에 가셔서 읽어보시라고 저는 추천드리고 싶습니다. 성령의 하나님의 영어의 영을 따라서 살았던 어떤 다윗의 모습을 보게 되면 그가 젊을 때 3일상 21장은 다윗이 쫓겨가는 그 시점을 묘사합니다. 17장에 보게 되면 3일상 17장은 골리앗과 전쟁에서 이기죠. 그러면서 이제 다윗에 대한 백성들의 어떤 그런 것들이 높아지니까 사회를 시기해서 이제 다윗을 죽이려고 하는 그 장면이 바로 21장부터 등장하는데요. 그 이후로부터 어, 그러면 사무엘, 다윗이 끝까지 잘 살았냐? 아닙니다. 사무엘 하 11장을 보게 되면 여러분이 알다시피 바세바의 그 사건을 범합니다. 그 가운데서도 다윗이 가장 찾았던 하나님의 성신이 내 앞에서 떠나지 않게 해달라는 그 다윗의 자세를 우리는 볼 때에 성령의 뜻을 행하는 사람은 어떤 단순한 죄를 직고한 짓고 직고의 문제가 아닌 하나님의 관계 가운데 그가 어떻게 나아가는지 그 반응을 본다면 우리에게 성령이 따라 행하는 사람의 어떤 추상적인 그 말이 우리에게 좀더 와닿을 거라 생각되어집니다. 이외에도 성경에 많은 사람들이 하나님께 기도하며 나아갔습니다. 성령을 따라 죽는 사람은 대부분 거의 대부분이 기도하는 사람으로 우리가 이해할 수 있는데요. 성경에 많은 사람들이 그러한 중요한 순간 가운데에 하나님께 엎드려 기도했습니다. 그들이 좋을 때 감사할 때만 떳떳하게 하나님께 나아간 것이 아니라 그들이 민족의 아픔이 있었을 때또 그들이 수치 가운데 있었을 때 그들이 하나님께 기도하며 나아갔다는 사실입니다. 우리 또한 그렇게 매 순간 주님께 우리의 마음을 정직하게 물으며 수시로 내 마음의 중심이 내 경험이나 생각으로 딱딱해져 있지 않는지 기도하며 우리가 그렇게 나아가다 보면 우리는 성령께서 그 끝에 하나님과 영원히 함께하는 가장 큰복그 어떠한 복보다 우리에게 가장 큰 복인 그 복을 우리에게 선물로 주심에 우리는 그 끝에서 감격하게 될 것입니다. 바울은 좀더 구체적인 우리의 삶을 예로 보여줍니다. 우리가 만일 성령이 주시는 마음 가운데 선을, 선을 행한다면 어떤 그 결과와 상관없이 우리의 목적과 상관없이 나아가야 함을 이야기합니다. 사실 이 부분이 제가 이 말씀을 묵상하면서 참 쉽지 않은 부분이라고 생각되어졌습니다. 특별히 우리가 선을 행하는 가운데 낙심하지 말라고 하는데요. 여러분 낙심하는 이유가 보통 무엇입니까? 열매가 빨리 나오지 않거나 내가 원했던 열매가 아닐 수 있다는 그 걱정에 우리는 미리 걱정하게 되고 낙심하게 됩니다. 결과를 우리 스스로 그려놓고 기다리는 거죠. 하지만 믿음의 선진들을 보게 되면 그 성령의 열매를 심는 가운데에 인내가 필요한다는 것을 어 이야기합니다. 이것은 제가 서두에 말했던 것처럼 어 믿음의 경주 가운데 가장 중요한 것이 바로 인내하는 삶입니다. 인내하는 모습, 인내하는 자세가 우리 가운데에 필요한 거죠. 사실 이것이 가장 쉽지 않습니다. 그리고 이 길을 온전히 걸어가는 크리스찬은 많지 않습니다. 예수님도 그러셨죠. 그 길은 협착하여서 그 길은 좁아서 찾는 이가 적다라고 좁은 문으로 들어가는 그 좁은 길로 나아가는 사람을 그렇게 말씀하셨습니다. 때로는 선한 일을 할때 오해를 받고 시기를 받기도 합니다. 심하게는 야너좀 오버하는 거 아니야? 라는 이야기도 들을 수 있고 내가 하나님께서 주시는 그 선한 그 목적에 따라가는 그 길이 아무도 가지 않는 길일 수도 있습니다. 그때 우리는 쉽게 낙심하게 됩니다. 때로는 문제가 너무 크게 보여서 처음에는 죽게 구하다가도 성령님의 부르심 가운데 더큰 것을 요구하거나 물으신다면 우리는 겉부터 나는 우리의 모습을 보게 되죠. 아, 마치 가나안 땅에 들어가는 가운데 열 지파의 정탄꾼이 여리고 땅의 거대한 안학자손을 보고 성경은 크게 낙심했다고 이야기하는 것처럼 우리 또한 그럴 수 있다는 겁니다. 하지만 우리는 여우수와 갈렙을 알고 있습니다. 정확히 이야기하면 그들은, 그들이 보았던 것은 바로 하나님이었습니다. 굴리앗을 보았던 이스라엘 백성도 다르지 않습니다. 온 이스라엘 백성들이 블레셋의 골리앗을 보고 떨었습니다. 성경은 백성들이 낙심했다라고 이야기하고 있는데요. 한 사람만이 망군의 여호와의 이름으로 나아갔습니다. 우리가 잘 아는 다윗입니다. 누군가, 목사님 저는 성경의 인물과 다르게 너무나 연약합니다. 저는 어차피 애초에 그 사람과 같이 갈 수가 없어요. 라고 말할 수 있는 분이 반드시 계실 수 있다고 생각합니다. 그렇게 우리가 하나님을 바라보지 않을 때 우리는 마음이 상하며 내 속에 뼈가 녹는 것 같은 그 불안과 낙심을 우리는 경험하게 됩니다. 이때 하나님이 시편 42편의 기자의 말로 우리를 위로 하시는데요. 이렇게 기록되어 있습니다. 내 영혼아 내가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 내 속에 불안해하는가. 너는 하나님께 소망을 두라. 나는 그가 나타나 도우심으로 말미암아 내 하나님을 여전히 찬송하리로다. 낙심 가운데 주님은 하나님을 바라보길 원하십니다. 우리 낙심하지 않을 수가 없습니다. 우리의 삶에는 수많은 선택 가운데 우리는 낙심하게 되고 우리가 선을 행했다. 우리가 마음의 100% 선을 행했다 할지라도 자꾸 들려오는 시기와 어떠한 아픔은 우리 가운데 하나님을 지우고 우리 가운데 염려를 더 크게, 더 우리의 마음 가운데 크게 보여줍니다. 하나님 그 가운데 하나님을 바라봐라 라고 오늘 말씀하십니다. 성령께 우리의 마음을 두고 인내함으로 항상 기도하라고 말씀하시죠. 바울은 이에 대해서 우리가 성령의 인도함 가운데 예수 그리스도를 우리의 마음의 그릇에 담았기 때문에 예수 그리스도를 우리의 마음에 담고 우리가 그렇게 나아가기 때문에 우리 안에는 성령의 능력이 있고 그 능력 가운데 그분을 의지해서 나아가라고 말씀하고 있습니다. 그래서 우리가 선을 행하다가 사방으로 우겨쌈을 당하여도 쌓이지 않고 답답한 일을 당하여도 낙심하지 않으며 선을 행하다가 박해를 받고 버림바되지 아니하며 거꾸로 뜨림을 당하여도 망하지 않는 것은 우리의 취점은 선과 그 결과에 있지 않고 오직 우리에게 생명을 주신 그 예수 그리스도의 죽음이 우리를 살리셨고 우리는 그의 빚진자이기 때문입니다. 우리는 그래서 그 부드러운 마음을 달라고 죽게 간구해야 합니다. 작은 거짓말, 작은 죄에도 마음이 떨리도록 그렇게 우리의 마음이 부드러워지도록 죄에 대해서 반응하도록 하나님의 마음을 구하며 먼저 기도해야 합니다. 그래서 그러한 마음 가운데 우리는 때로는 온유한 마음으로 죄에 빠진 형제들을 바로 잡아주고 연약한 형제들의 짐을 대신 짊어지고 가르치는 자와 주고받는 그 교제를 십자가의 무조건적인 사랑을 보면서 우리가 나아가는 겁니다. 그래서 인내는 저는 말씀을 통해 믿음으로 한다라고 이야기하고 싶습니다 인내, 우리가 인내의 경주를 달려가야 되는데요 그 인내는 우리가 스스로 참고 우리의 의의로 꾹꾹 눌러 담아서 나아가는 것이 아니라 믿음으로 성령께서 우리에게 말씀하시고 붙잡아 주시고 그렇게 주시는 그 힘으로 우리는 나아가야 합니다 우리의 생각으로는 한계가 있습니다 섬기는 것, 선을 행하는 것 성령님이 주시는 믿음 없이는 너무나도 쉽게 잊혀지고 상처받고 포기하게 됩니다 바울은 이러한 진리를 성경에 명확하게 이야기합니다 그러므로 우리가 낙심하지 아니하노니 우리의 겉사람은 날가지나 우리의 속사람은 날로 새로워지는 도다 우리가 잠시 받는 환란에 경한 것이 극히 크고 영광한, 영원한 영광에 중한 것을 우리에게 이루게 함이니 우리가 주목하는 것은 인정이나 돈이나 명예나 칭찬에 보이는 것이 아니오. 오직 보이지 않는 것이니 보이는 것은 잠깐이요 보이지 않는 것은 영원함이라. 우리가 여전히 죄성을 가진 어, 연약한 인간이기에 주님께 나아가기 힘들지만 인내로 나아가는 것은 우리의 소망은 이 땅에 있지 않고 오늘 찬양의 가사처럼 영원한 데 있기 때문입니다. 물론 선을 행하는 것을 우리가 생각하는 도덕적인 것으로도 생각할 수 있다고 저는 생각합니다. 그것을 부정하고 싶지는 않습니다. 어, 하지만 저는 그보다 더 중요한 것은 선을 행하는 그 모습 결과 자체보다 그 마음의 중심이 어디 있는지를 우리는 계속 보자는 겁니다. 바울은 이에 대해 보편성을 가지면 보편성을 가지고 이렇게 바라보게 되면 모든 사람에게 기회 있는 대로 하라고 말하는 그 동시에 너희가 가장 가까운 사람에게 특히 선한 일을 하라라고 이야기 하는데요. 작은 일에 충성하는 거죠. 사실 우리가 조금만 외적으로 관리하면 외형적으로는 선을 행하며 부끄럽지 않고 남들에게 존경받는 삶을 살아갈 수 있습니다. 하지만 주님이 우리에게 주시는 길에는 바로 전절에, 5절에 우리에게 각자의 짐 헬라 원어로는 책임이라고도 번역할 수 있는데요. 책임이 있다는 겁니다. 그것이 때론 다른 사람을 살리기 위해 우리가 누명을 써야 하는 경우도 있고 때로는 남들이 알아주지 않지만 하나님께서 섬기라고 하는 자리일 수도 있습니다. 그리고 그것이 교회 안에서 조금씩 조금씩 하나씩 이루어져 갈때그 작은 일들이 교회를 세울 것입니다. 특별히 오늘 믿음의 가정들과 마음을 합하고 그들에게 선한 일을 하라고 하는 말씀인데요. 제가 서두에 가장 서두에 이야기했던 것처럼 하나님께서 이 복된 그 기도를 우리의 믿음의 가정인 북한의 지하교회 성도들을 위해서 기도하기를 원하신다는 마음을 주셨습니다. 어쩌면 이 설교를 준비하며 가장 부끄러웠던 것은 어쩌면 제 자신이 먼저이고요. 그리고 우리가 전에 어릴 때부터 또 교회 안에서 북한을 위해서 주기적으로 기도 해왔고 또 대학생 성교회에서 또그 대학생 때는 정말 북한을 위해서 어떻게 북한에 대해서 선교할지 그 대학생 때는 정말 수많은 생각을 했었고 또 내가 가진 내가 가진 어떤 달란트로 내가 어떻게 할수 있을까 많이 고민 했었는데요 음~ 정작 그들의 마음이 어떨까 어쩌면 주님이 그 교회를 통해서 한국 교회와 좋게는 나의 신앙생활을 돌아보기를 원하시지 않을까라는 생각을 어, 이 말씀을 준비하며 부끄럽게도 그러한 생각이 들었습니다 어, 말씀이 이제 마무리되고 짧은 간증을 나눌텐데요 그 가운데 어, 우리 가운데 혹시 북한 위해서 지속적으로 기도하셨던 분들이 있다면 어, 사실 저는 부끄럽게도 어떻게 기도해야 될지조차 몰랐습니다 제가 사실 그것을 토요일날 그 마음을 하나님 처음 주셨는데 토요일부터 매일 기도를 하는데 어떻게 북한을 위해서 기도해야 될지 아, 아무것도 모르는 사람이구나 라는 마음이 저는 들었습니다. 혹여 이 자리 가운데 북한을 위해서 기도하고 마음이 있었던 분들 중에서 이렇게 기도하길 원합니다 라고 하는 분들이 있다면 어, 어떠한 경로를 통해서라도 저에게 말씀해 주시면 함께 지속적으로 기도하는 저희가 되었으면 좋겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, 성령님의 마음을 구하고 그 길을 따라가는 것에 우리의 힘의 인내로는 몇 걸음 갈 수밖에 없습니다. 먼저는 주님과의 인격적인 교제를 인식하고 성경의 인물들을 통해서 하나님과 교제하는 모습을 먼저 배워야 합니다. 그리고 기도하는 가운데 변함없으시고 신실하신 하나님을 의지하면서 우리의 삶의 터전으로 나아가야 합니다. 그리고 작은 일부터 우리에게 가장 먼저 눈으로 보게 하시는 그 일부터 우리는 순종하며 나아가야 할 것입니다. 사단은 분명 여러분을 낙심하게 할 것입니다. 계속해서 우리의 의지를 발동시킬 거고 우리가 하나님과 같이 행동할 수 있다고 우리를 유혹할 것입니다. 하지만 그때마다 우리는 오늘 열매를 자라고 거두시는 성령님을 기억해야 할 것입니다 우리는 하나님을 속일 수 없고 그분은 우리의 내면을 알고 계시는 하나님이십니다 그저 우리가 그분께 나아가는 것은 삶 속에서 우리는 더럽고 추악하고 이기심이 가득한 인간이지만 십자가에서 대속해 주신 그 은혜와 우리에게 우리의 멍해를 맺으시는 그 예수님을 보고 감사하며 감격하며 그분을 바라보며 나아가야 할 것입니다 그리고 그렇게 성령님이 주시는 인내함으로 살다 보면 하나님 언젠가 그 천국문에서 우리를 따뜻하게 맞아주실 줄 믿습니다. 시간 우리 같이 어 짧은 네어 간증 또 내용을 듣고 함께 기도하는 저희였으면 좋겠습니다.
1: 안녕하세요. 저는 이번 주 월요일에 영국 국회에서 중국에서 일어나는 북한 어린이들과 여성들의 인권유린이라는 주제로 토의 중에 탈북자들의 증언을 어, 통역하는 일을 맡게 되었습니다. 저에게는 처음 통역을 제의하고 평소에 평소에 인권에 대해 관심이 많던 우리 교회의 두 자매와는 달리 저는 탈북자와 북한에 대해서 아는 것이 잘 없던 터라 통역을 잘할수 있을까에 대해서만 걱정하면서 갔는데 제가 생각했던 것보다 훨씬 더큰 것을 보게 되어서 이 자리에서 그것을 짧게 나누고자 합니다. 같이 이야기를 하던 탈북자 중한 분은 중국으로 간 자신의 어머니가 자신에게 돌아와서 남겨준 사도신경과 주기도문이 적혀있는 종이를 매일 붙잡고 매일 밤 그것을 읽으면 하나님 거기 계시면 살려달라고 기도했다고 합니다. 어느 순간 마지막에 예수님의 이름으로 기도합니다라는 구절에서 그 예수님이 누구일까 너무 궁금하게 되어 그것을 알아보겠다는 마음으로 탈북을 결심했다는 말씀을 나누어 주셨습니다. 또 다른 분은 강제 낙태를 당하던 순간에 하나님이 나의 아들도 너를 위하여 이런 같은 고통을 당했단다. 너도 가서 내 이것을 내 백성과 같이 가서 나누라 라는 음성을 들었다는 간증을 해주셨습니다. 증언을 하시는 탈북자들의 경험이 비합리적이고 비인간적인 학대와 강간, 무차별적인 죽음이 듣는 사람들의 마음을 아프게 한 것도 분명하고 영국 정부에서 나라적인 차원을 차원의 도움을 줄 수도 있지만 저에게 가장 크게 다가온 것은 분명히 지금 북한에서 일어나고 있는 모든 일을 하나님께서 일하고 계시고 하나님이 일하시지 않으면 아무것도 이루어지지 않는다는 것이었습니다 이사야 28절 29절에 이도 만군의 여호와께서부터 난 것이라 그의 영역, 경영을 기묘하며 지혜는 광대하니라 이 말씀처럼 하나님의 타이밍과 그 지혜는 하나, 사람의 노력과 일을 사람의 노력과 일일 백배 천배 이상으로 뛰어넘으며 우리는 그것을 지금 알지 못하나 하나님이 일하고 계심을 기대하고 믿게 되었습니다 탈북자 중에 한 분이 나누어 주신 어, 북한에 대한 비정과 그 기도 제목들을 그분의 간증문을 인용해서 이 시간에 나누고자 합니다 1번 모세가 바로에게 가서 내 백성을 보내라 라고 담대하게 이야기했던 것처럼 북한의 정부가 그리스도인에 대한 박해를 멈추도록. 2번, 북한의 2300만 명 목숨이 목숨이 진리의 하나님께 달려있음을 선포하며 동방의 예루살렘 평양이 다시 회복되고 북한의 자유와 인권이 회복되도록. 3번, 하나님이 원하시는 합당한 대한민국의 지도자가 세워지며 한반도의 평화통일이 아닌 복음통일이 이루어지기를 기도합니다 이사야 25장 4절 주는 포악자의 기세가 성벽을 치는 폭풍과 같을 때에 빈군자의 요새시며 환란당한 가난자의 요새시며 폭풍 중에 피난처시며 폭양을 피하는 그늘이 되셨사오니 라고 말씀하신 아버지가 그들이 아버지가 되시기를 원합니다 생각날 때마다 같이 기도해 주셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.
0: 우리 같이 찬양, 어, 마지막 찬양 우리 같이 한번 부르고 어, 찬송가 부르고 같이 기도했으면 좋겠는데요. 어, 저도 어, 이게 전 시작이라고 생각합니다. 북한을 위한 하나님 마음을 어, 주셨고 또 말씀 가운데 너희 믿음의 형제들에게 그렇게 먼저 하라라고 하는 그 마음이 저는 계속 기도하는 가운데 북한에 대한 마음 하나님 주셨습니다. 아, 우연이 아니라고 생각합니다. 하나님이 우리 시간 한번 우리 같이 찬양하고 기도할 때 아, 우리에게는 우리 세대는 어쩌면 피부와 와닿지 않아서 우리에게 멀리 완전히 다른 나라로 느껴지는 분도. 여기에 계실 수 있습니다 하지만 우리 어머니 또 아버지 세대만 가게 되면 너무 훨씬 더 가깝게 느껴질 거고 또 우리 할아버지와 할머니 세대가 가게 되면 아무래도 더 가깝게 느껴지라고 생각되어지는데요 하나님께서 오늘 이 기도 가운데 우리 함께 가는데 신원해달라고 하는 그 마음을 우리가 함께 품고 시간 같이 찬양 1절 같이 부르고 같이 기도하겠습니다